0: Bienvenidos a este primer episodio del Light Podcast de Enovo V, el rincón para los ansiosos de información y emprendimiento. Primero presentarnos, yo soy Alex Jiménez y estoy acompañado de mi compañero Jimmy Crespo. Y junto con otros integrantes de la Universidad de Barcelona decidimos iniciar este proyecto llamado Enovo V. También dar las gracias a los integrantes de Enova ESADE por apoyarnos en esta gran travesía.
1: Para todos nuestros nuevos oyentes, este podcast tratará de daros la mayor información posible sobre las innovaciones que están sucediendo hoy en día sin que os tengáis que tragar noticias convencionales o prensa rosa, como en muchos otros medios de comunicación. En este primer episodio, trataremos dos temas, las criptomonedas y 2050 cero emisiones. Así que quitaros hasta el final del episodio para enteraros de todo.
0: En efecto, como bien hemos dicho, empezaremos por las criptomonedas. Algo que hoy en día está en boca de todos, ¿no? Vas por la calle, criptomonedas, tus amigos hablan de criptomonedas, pero ¿qué son exactamente? Pues estas criptomonedas o al principio del movimiento el Bitcoin son unas fórmulas matemáticas que fueron por primera vez creadas por un tal Satoshi Nakamoto, ya que no sabemos bien bien su identidad. Lo único que sabemos es que utilizó este nombre en un artículo científico a través de la Cryptography Mailing List en octubre del 2008.
1: Pero ¿dónde salen esos Bitcoins? Estos Bitcoins, por muy rara que suene la palabra, se minan, es decir, miles de ordenadores conectados están todo el día consumiendo electricidad para minar o resolver, mejor dicho, estas fórmulas matemáticas. Y lo mejor de esto es que es algo seguro, ya que están conectados vía blockchain, un tema que hablaremos en futuros capítulos de podcast.
0: Mira, de hecho, ahora que hablabas de, del tema de minar, se me ha venido a la cabeza una noticia que, que miré hace un par de semanas o así, que era de... Me acuerdo perfectamente del título, era Mino criptomonedas para sobrevivir y pagarme el seguro médico y de hecho <ríe> Sí, 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 era un vigilante de, de cámaras de República Dominicana que por culpa de la pandemia, del COVID y todo esto lo despidieron de, de su trabajo y con 36 años se puso a minar bitcoins con un beneficio de 10 dólares diarios lo que equivale más o menos a unos 300 dólares al mes y claro, lo cual nos podría decir todo el mundo podría hacerlo, ¿no? Si un, un señor de 36 años se pone a minar bitcoins, pero se necesitan cantidades enormes de electricidad para ello, primero, porque están, los ordenadores están todo el día consumiendo electricidad para minar esos bitcoins, y sinceramente, no sé hasta qué punto le salía rentable la inversión, ¿eh? Toc tocaría ver eh, con rentable es
1: pero Sí, pero al margen de todo esto, Alex, lo que me resulta más curioso es que una persona con 36 años, en vez, cuando, cuando le despiden, en vez de pensar en enviar currículums, pedir dinero prestado para pagar sus facturas, o, o vete a tu saber o cualquier otra cosa de, de ese tipo, decida minar, decida apostar por las criptomonedas. Es que... Bueno,
0: sinceramente, sí, es verdad, no es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero claro, también, al tener en cuenta 36 años... Eh, vigilante de cámaras, bueno, si a los 36 años estás de vigilante de cámaras, tampoco es que puedas hacer un currículum, digo yo. Es un poco una situación peleaguda. Sí, pero, pero pasando de tema...
1: No, claro. Sí, <risa> dime, o sea, dime, dime. Por, por, refiriéndome a esto, es que eh, a esa edad mayormente, claro, es que no, no tienes esa iniciativa como tipo pues, sueles tiene cuando eres joven.
0: Sí, no, sinceramente. Bueno, lo que nos dice que es algo un poco para todo el mundo, ¿no? Que no, cualquier lo claro, claro. cualquier podría hacer, cualquier con una buena inversión de capital lo podría hacer. Sin mm. Sinceramente tengas 36, tengas. porque el trabajo lo hacen los ordenadores. Tú solo tienes que estar pagando la, las facturas de electricidad, ¿no? Efectivo. Pero pasando de tema, eh, hoy en día no nos limitamos solo al Bitcoin, ¿no? Como como hizo este señor, hay muchas más criptomonedas. Las principales podríamos decir que son Ethereum, Litecoin y otras un poco más apartadas como Dogecoin, ¿no? que podrían entrar, pero califiquémoslo un poco como como troll, vamos.
1: Ostras, pues, eh, me acuerdo de esta moneda porque, si no recuerdo mal, Elon Musk hizo un tweet sobre esta criptomoneda, el Dogecoin.
0: Efectivamente, lo más pone un tweet y el Bitcoin sube No tuitea sobre el Bitcoin y el Bitcoin baja Es increíble lo de esto, señora
1: Y la verdad, no compartiríamos con vosotros esto si no fuera algo innovador Y en efecto, empresas como Tesla aceptan Bitcoins como moneda de cambio para la compra de sus coches Y es que no solo Tesla, también muchas otras tiendas lo aceptan O nuevas plataformas de streaming como Fixo Que también aceptan las criptomonedas como medio de pago para donaciones o suscripciones
0: Ostras, de hecho, mira, también otra, otra anécdota que se me acaba de venir a la cabeza, que estaba caminando por la calle y yo encontré una tienda solo de bitcoin o sea, era una tienda así naranja, muy llamativa, y vendían todo, o sea, vendían cosas simples, ¿no? Camisetas, cosas así, pero las vendían por fracciones de bitcoin porque obviamente si te, si te lo van a vender un bitcoin en una camiseta,
1: te están robando, pero vamos, atraco a la armada. Pues la verdad es que ya, Alex, si te soy sincero, de aquí a unos años yo me puedo imaginar que el súper que tengo delante de mi casa le vaya a pedir cuánto cuesta una pera por una fracción de Bitcoin o algo así, ya.
0: Quién sabe, sinceramente. Igual peras no, pero otro producto sí que se tendrían a pegar. Por una pera serían fracciones, vamos, de Bitcoin mili militésima.
1: Claro, claro. Y bueno... Como segundo tema que nos hemos avanzado al principio es el de 2050 cero emisiones o energía neutral, en el cual os traemos tres casos de empresas petroleras que quieren tener cero emisiones para ese año y que os queremos comentar con qué innovaciones quieren lograrlo. Pues bien, en el primer caso tenemos a Aranco, compañía saudí dedicada al petróleo, gas y productos petroquímicos, y que como anécdota, es la quinta compañía más grande del mundo según el ranking Top 2000 de Forbes. Pero bueno, yendo a lo principal, Arango estima que para 2040 la mayoría de los coches seguirán empleando motores de combustión interna, lo cual les ha hecho pensar que un paso para llegar a ese 2050 es lograr que los motores emitan menos para conseguir igualmente una alta eficiencia mediante innovaciones, ¿Cómo qué? como el encendido por compresión de gasolina o GCI en sus siglas en inglés, el cual ¿qué hace? Pues mejora la formulación de la mezcla antes de la combustión y cuyo impacto es facilitar el control de emisiones al mismo tiempo que emplear la eficiencia de los motores diésel.
0: Sinceramente, me parece muy bien esta iniciativa, ya que, por ejemplo, mientras otras empresas podrían apostar por la, por la electrificación, mm. esta apuesta por mejorar lo que tiene actualmente, no lo, lo que tiene lógica, ya que, en parte, cuesta que la gente cambie sus, sus paradigmas. Por, como, por ejemplo, si mantener el coche que ya tienen, o cambiarlo por un eléctrico, ¿no? que hoy en día mm. diría que es el principal problema que tienen muchos de los compradores, ya que los coches de combustión son caros, aunque los gobiernos intenten reducir eh, más o menos incentiven más bien su compra, ¿no? mediante menos impuestos, pero aún así sí que sí que es buena iniciativa y de hecho, en segundo lugar hablando de otras empresas, tenemos el caso de Shell, la famosa compañía holandesa que está plantea algo más acorde con las líneas generales, ya que su apuesta se enfoca en la energía del futuro Actualmente ha comenzado un proyecto ambicioso de construir unos puntos de carga para coches eléctricos de los cuales ya llevan unos 185.000 más o menos en más de 35 países y por otro lado tienen un plan aún más audaz para la producción de energía sostenible y verde que consiste en desarrollar sistemas en los cuales la energía eólica sea capaz de suplir la energía necesaria para las factorías que produzcan este famoso sustituto al petróleo el hidrógeno, ¿no? Cuyas emisiones o desechos en los coches es, son agua sinceramente, lo cual contamina mucho menos y es mucho más fácil que, de manejar que, que el petróleo.
1: Interesante y la verdad a la misma vez curioso, pero puedo después de lo que me has explicado, puedo ver la, unos retos que puede tener este proyecto en el, el caso del hidrógeno, porque hablamos de que según tengo entendido, eh, con la tecnología que tenemos actualmente cuesta bastante producir mucho de este material y al mismo tiempo es bastante caro, así que bueno, ahí está la, el reto que tiene, ¿no? Pero es bastante positivo que hayan estas alternativas. Y lo segundo, me, me parece bastante muy bueno la creación de más puestos de puntos de carga de coches eléctricos.
0: Sí, no sinceramente, a ver para contestar la primera pregunta, la producción de hidrógeno más o menos está en sus fases iniciales, ¿no? Mm. Con lo cual aún le queda un buen trecho para, para llegar a, a una productividad, digamos... Madura, ¿no? Sí. Um, y, bueno, la segunda que decías... Eh, de, efectivamente, más y más empresas intentivan a estos futuros compradores de coches fabricando más y más puntos de carga, porque cuando vas por la calle no ves puntos de carga, ¿no? no yo, mm. por, lo, por lo menos en Barcelona, aquí no he visto ninguno
1: No, claro, solo los puntos especiales en tipo...
0: Justamente y, y claro, quieras o no, eso desmotiva es mm. como que dices, ostras, un punto de carga aquí, mira, podría, cuando ves un punto de carga, piensas en coches eléctricos y cuando piensas en coches eléctricos, pues piensas en comprarte uno, ¿no? Mm. Pero claro, también para el tema de anuncios, ¿no? Estos coches eléctricos siempre salen eh, con el comprador o la compradora enchufando su coche eléctrico en su garaje, en su casa, pero no todo el mundo tiene un garaje propio y una casa propia, ¿no? Sí, va, y claro, que eso no va dirigido como un público específico y que el hecho de que 10 personas lo compren no va, no va a cambiar nada. Si lo compran 100 personas, igual sí que cambia algo. Obviamente son números que no tienen nada que ver, pero la idea se entiende, ¿no? y si por ejemplo lo pusieran en parkings o cosas así eso sí que sería Ostras. un gran cambio porque los parkings son algo ya más asequible a todo el mundo que la mayoría de gente tiene el coche en el parking o, o lo tiene fuera pero que me refiero sería ya otro pasito más para llegar a esa a que a que la gente compre más coches eléctricos pese a su precio que también es más elevado pero ayuda al medio ambiente
1: sí, no, dentro de lo que cabe lo que has comentado de los parques ha parecido una iniciativa tremenda ya mm. que en una ciudad <ríe> como la que estamos en Barcelona la mayoría de la gente vive en pisos y por lo tanto como tú muy claro,
0: evidente... no, no tienen casas propias mm. para, con su garaje claro, para conectar claro. No. y claro, si pusieran una máquina de estas en, en un parking en, en varios sitios me refiero mm. pues sería, para los coches eléctricos sería mucho más fácil para ellos
1: eso sí que sería una buena idea y bueno, en última instancia tenemos el caso de una compañía nacional, hablamos de Repsol, cuyo emprendimiento es de lo más rompedor. Y es que para conseguir ese 2050, en Repsol han emprendido un proyecto por el que quieren desarrollar tecnologías denominadas CCUS, cuyo impacto podría ser muy notorio cuando se implementen, el cual es capturar CO2 de las corrientes de aire donde se generan mediante un líquido que han desarrollado, el cual lo atrae químicamente para posteriormente purificarlo y comprimirlo para el transporte para su uso final. ¿Y cuál es ese uso final? Pues bien, en Resolve pensaron en dos vertientes. La primera es almacenarlo de forma segura y la segunda es convertirlo en fuente de energía para procesos industriales de materias primas como el acero o el cemento o la producción de combustibles sintéticos, lo cual da un giro de tuerca al CO2 ya que provoca que este compuesto químico pase de ser enemigo del medio ambiente y desecho de los procesos industriales, a ser socio para la producción.
0: Sí, obviamente no somos expertos, pero esto considero que tendría un gran impacto para bien, obviamente, ya que siempre miramos al dióxido de carbono como algo nocivo, no inutilizable, como bien has dicho. Pero ahora que Repsol ha decidido hacer algo con ello, podría cambiar bastantes cosas.
1: ¿eh? en el mundo, sinceramente. Sí, no, pero es que básicamente siempre, bueno, a lo largo de estos últimos 80 años siempre hemos escuchado CO2 destruye el planeta, obvio, eso es verdad. Sí, exactamente. Pero aquí lo le damos por final, fin, poco sí. a poco, o sea, con... lo que me hace ver es que la humanidad va innovando, va emprendiendo cosas para utilizar todo aquello que le hace mal en su favor. Es curioso. La Porque... No,
0: no, bueno, por, por fin, tras largos años nos hemos dado cuenta, y aún nos queda un buen tramo por recorrer, pero por lo menos es un primer
1: pasito. Ahí vemos la luz al final del túnel. Sí. Pero bueno, hasta aquí Alex Jiménez y Jimmy Crespo. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente light. Recordad siempre, enough and evolve.
0: Adiós.